0: Ани Адунай. эль Авраам Яков, Шадай, Ушми Адунай, дати что в переводе на русский звучит таким образом. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь, являлся я Аврааму, Исааку Якову, с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И вы знаете, это очень интересное писание, мы сейчас поговорим о нем. И дело в том, что наш глагол но нодатти, то есть то, что в русском языке перевелся, не открылся им, то этот глагол нодатти, это глагол ладат, это глагол знать. То есть как бы и этот глагол, он стоит в беньяне нефаль. В ирите, если вы знаете, существует семь видов биньянов. Из них есть активные и пассивные. Наш глагол мдати, глагол, это глагол нефаль, который всегда является пассивным. Кроме того, в иврите существуют еще глаголы действия и глаголы состояния. Так вот, нефаль это не только пассивный глагол. Нефаль это глагол состояния. И поэтому он придает некий оттенок нам, когда мы читаем это местописание, которое мы прочитали с вами. Я вернусь к нему. Это написано здесь "Ло НА ДАТИ ЛАГЭМ». То есть это концовка третьего стиха. "Ло НА ДАТИ ЛАГЭМ». То есть как бы «я не открылся им». И вот этот глагол, глагол «состояние», глагол в пассивном виньяне. и лучший перевод был бы немножко по-другому. «А имя мое не было познано ими». То есть, Господь говорит здесь о том, что имя, какое имя? Ют, Гей, Вав, Гей. Это тот, э, то имя, тетраграмматон, тетра которое известно нам как личное имя Божье. Оно не было познано ими, говорит Господь. То есть, добывшие, когда он говорил, э, говорил им, э, поколение, они не познали имя Ют, Гей, Вав, Гей. То есть, э, как мы говорим «Адунай», то есть мы заменяем это имя. Мы еще вернемся к этому значению этого имени но и поговорим, что значит они не познали его. И, но прежде посмотрим то имя, которое говорится «Да, они познали». То есть пом, вернемся еще раз к тексту, где написано, смотрите, «И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь, являлся я Аврааму, Исаку, и с именем Бог всемогущий». Так вот, здесь написано «Эль Шадай». То есть Бог Всемогущий, да? То есть э, с именем моим вот этим, Эль-Шадай, как бы я открылся, и они познали меня, а с именем моим Господь, то есть здесь написано Юдуэй Вавей, не открылся им, или как бы не было познано ими. И, то есть получается из текста, что имя Эль-Шадай, они да познали, но... И мы сейчас с вами поговорим о, об этом имени. Что же это имя все-таки значит? Мы вернемся еще потом к Юднееву и поговорим об этом имени. Но прежде, но прежде, мы поговорим о том, что об Эльшадай. Вообще в синодальном переводе, синодальный перевод, который есть у нас на русском переводе, хотя в интернете вообще можно сегодня купить и разные переводы, на, как бы есть несколько переводов на русский язык но в синодальном переводе все имена божьи они заменены на имя господь да, мы всегда молимся господь бог наш мы благодарим тебя ну неважно Гос... мы говорим слово господь и в, в, в масорецком тексте когда где мы читаем слово господь на русском языке то там всегда стоит какое-то имя божье есть разные имена божьи под которыми бог открывался человечеству так вот если кто-то из вас может думать, что Господь, вообще как мы говорим Господь, это какое-то священное имя, то я, к сожалению, вас разочарую сегодня. Дело в том, что слово Господь в русском языке, оно как бы возникло искусственно, вне всякой связи с библейским текстом, обозначением Бога. Оно появилось как сокращение от формы господин. На иврите это Адунай. То есть Адон... Да, мы говорим «Адон» это господь, на иврите. Это «Господь» или «Господин». Так вот, э, э, «Адунай» — это как бы «Господа». И мы, когда, э, когда евреи читают текст на иврите, когда они доходят до юд эй то есть до -то грамматона, то они читают это всегда заменяют на «Адунай». По причине того, что было запрещено как бы, ну, упоминать имя в Суи. А потом это было вообще запрещено напрочь, потому что чтобы не сквернять это имя божьим не дай бог сказать его неправильно в сумме и так далее То есть это настолько священное имя потому что это личное имя божье поэтому его перестали вообще как либо называть и устали заменять на адунай то есть как бы на господи, на господа до да? на, им на то есть как бы, ну на на иврите и поэтому когда и переводчики писали сиптуагинту, то, то они всегда заменяли на адунай и как бы адон вообще Адунай в иврите употребляется не только к Господу, к Богу. Адунай употребляется также к людям. То есть это как бы уважительное, господин. То есть Адуни, господин мой. И поэтому слово Господь на русском языке, это да, оно сегодня употребляется. Мы не говорим Господь к человеку. Мы можем сказать Господин. Но Господь и Господин это одно и, же, одно и то же слово. На иврите это Адунай, Адон. Поэтому как бы Господь – это не, сколько, не столько священное имя, сколько это, и как бы, это результат замены имя Божьего, которое стоит ну, в тексте на иврите, на Адунай. Если
1: это понятно, то поставьте, пожалуйста, плюсик, чтобы я видел, что вы ухватили мою мысль. Окей, okay, я плюсики вижу. Хорошо, если у вас какие-то возникают по ходу вопросов, вы можете писать в чат,
0: я буду стараться как-то отвечать на них. По тексту, пожалуйста, только по тексту. Хорошо. Например, ну, давайте мы, мы вернем, поговорим сейчас об имени Эльшадай. В тексте нашем мы читали с вами о том, что написано было, что это на Здесь написано «Вайера» «Эль Авраам, Эль Ицхак, вель Яков, Эль Шадай». То есть, как бы, и открылся э, Аврааму, Ицхаку и Якову в имени Шадай. То есть, как бы, в имени Шадай. Ну, то есть, под именем Эль Шадай. То есть, Эль, э, давайте поговорим, что такое Эль вообще. Эль – это Бог, да? Но это, как бы, Эль – это, это единственное число от слова «Элуим». Вот я тут написал. Эль – это то же самое, что и «Элуим». То есть как бы бог так, извините, перескочил. Э -э -э, то же самое, что и Эллуин. Так, я прошу прощения,
1: один кнопку нажал. Поэтому он еще все. Время перескакивает. Так. так слих, извините, слиха. Секундочку. Вот. Есть. Хорошо. Эллах, э, 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 это тоже как бы
0: да, это единственное число. Но вообще как бы используется в Танахе используется слово э, эль, то есть как бы бог в единственном числе. Вообще элах это да. Э, ну, э, э, давайте поговорим дальше. Итак, э, слово эль это то же самое, что и элуим. Элуим – это переводится, как мы читаем и как, переводим, как «бог», но, это, как бы, но только в единственном числе. То есть, если читать дословно дословно «элуим», где мы видим в тексте «элуим», то это читается «боги». Это не читается «бог», хотя мы всегда говорим, конечно, естественно, это «бог», но это как бы «боги». И что самое интересное, «элуим» используется не только к «богу» как таковому, «элуим» используется и к людям. И к, к идолам тоже Эллоим используется в тексте. Мы смотрим это из контекста, кому-то используется это слово. Иногда это очень сложно нам понять. И таких текстов в Торе, к сожалению, ну, как бы, в Торе очень много. Сейчас не буду их говорить об этом. Это достойно другой лекции. И во множественном числе боги слово в Танахе встречается 2600 раз. И, извините, здесь я неправильно написал, вообще как бы я вот еще раз посмотрел, первый раз, когда я смотрел, это было 2245, но вообще 2600 раз это употребляется э, слово Элуим, то есть в Танахе. С Эль – это единственное число, и если правильно читать, это Бог. В Танахе оно встречается 230 раз. Форма единственного числа, она сравнительно редка в Библии. Смотрите, 2600 раз Эллуин и 230 раз его Эль. И вообще, как бы, она считается поздней, это употребление слова эль. И она встречается только в тех книгах, что написаны были после Вавилонского плена. И это почти все, все книги исключительно поэзии. То есть в Торе вы такого не встретите. И если мы читать, то как бы мы посчитать, то где-то в 2370 раз слово множественное число Иллуим, оно употребляется больше, чем в единственном числе Эль. Что очень странно, потому что Израиль, как бы ну, Иудаизм считается монотеистической религией. Ну, мы не будем как бы, вдаваться сейчас, почему так и так далее, потому что это немножко другая тема. Но факт, что Бог избирает именно множественное число имени Всевышнего как основное его обозначение. Вот э, таким образом и теперь это вот мы говорили эль шадай да? эль то есть как бы это эль это единственное число элогим то есть бог а что такое шадай шадай это шин далит Юд. Э, так секундочку да вот э, шин далит Юд, то есть как бы получается шадай который встречается Оно в танахе встречается 48 раз не так много и знаете что удивительное я конечно сделал лишь поверхностное исследование может кто-то ну, пойдет, по стопам и захочет излучить глубже. Но что я обнаружил, так это то, что в септогинте, вы знаете, да, что такое Септуагинта? Септуагинта – это Тора, как бы, то есть это переведенный на греческий язык во время, ну, как бы, оно началось перевод до первого века, то есть как бы наша эры, и где-то чуть-чуть в 70, я не знаю, не буду говорить за цифры точно, то есть она заканчивается уже наша эра, то есть переводы на греческий язык. Септуагенты пользовались, в общем-то, первые верующие в Ишуа. И греческий язык это был очень распространенный язык того времени, поэтому даже в Эрицисраэль, то есть в Израиле, говорили тоже на, на греческом языке. Хотя, конечно, говорили и на арамейском, и говорили и на иврите. Но что я сделал, увидел, интересно, что везде в Септуагинте, во всех параллельных местах, где в советском тексте используется слово Шадай, там заменено на Теос. То есть Бог, да, то есть Теос это Бог. И я раз на Кюрио, то есть на Господь с притяжательными встаимениями То есть везде, где мы читаем на на тексте, на на иврите мы читаем Эль Шадай или Шадай просто, там везде везде переведено как Теос, Теос извините или Кюрио э, на греческом. То есть либо Бог, либо Господь, но нигде не стоит э, стоит Шадай. И как бы и я возвращаюсь как бы ну для меня у меня лично это наводит на мысль, что в греческом языке не было аналога значению шадай, то есть как бы переводчики не может быть не рискнули использовать какое-либо другое слово похожее на шадай, потому что это имя Божье и поэтому они заменили на, «тео», на Теос и может быть уже в нем заложен смысл шадая, может быть, а может быть и нет, может быть они, как я сказал, не нашли замены. Хотя с другой стороны, есть еще одно слово, которое заменяется как теос в греческом «бог», да, это «эллуим». Везде, где практически стоит также «эллуим» в септуагинте, в мастретском тексте, везде также в септуагинте это «теос», то есть на греческом просто обозначение «бога», «бог». И то есть в ассоветском тексте мы читаем как Элуим или Эль-Шадай, а в Септогенте одно слово Теос, то есть Бог. Но есть два места Писания, где в Септогенте написана транскрипция еврейского имени Шадай. И я, к сожалению, как бы ну, не вставил это в, в слайд. Если кому нужно будет, у меня, я приготовил для вас э, э, полный так скажем текст сегодняшней моей моего урока и я в конце этого урока дам вам ссылку вы можете скачать где все эти места написаны. так и все кто есть два места писания транскрипции еврейского имени шадай это первое это языки 10 глава 5 стих где написано и вот я прочитаю э, напис, я выписал, и шум открыли в херуми слышен был даже на внешнем дворе как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит. То есть, э, и вот здесь написано, э, Иезекиил 10, 10 глава, как в этом стихе написано, Теу Садай. Садай на, на греческом это, в принципе, есть Шадай. То есть он просто, э, даже не переведен, он просто написан как Шадай, как Садай. То есть, когда Теу Садай, то есть Бог Садай. И где написано как бы глаз Бога Всемогущего, то есть вот это Бог всемогущий, да, в русском, а на, на греческом это Теусадай, то есть Бог Шадай. То есть как, ну, Бог Шадай. И, и также есть еще одно слово, и все, больше нет светодики. Это в числах 2 главе, в 12 стихе, где шадай является частью имени человека. Его звали на, у нас в Сенадай написано Цури Шадая. Шадая». То есть на греческом это написано соури-садай, то есть это шадай, получается, как бы. То есть вот везде заменено, практически везде заменено на теус, на теос и кюрио, и только в двух местах написано как личное имя, шадай. Вообще таргумы, торгумы, торгумы это древние переводы из еврейского на арамейский язык, они всегда оставляют шадай без перевода, как имя собственное. Пишита, может быть, и знакомый, это древний перевод с еврейского на сирийский язык. Иногда она переводит как «бог», иногда как «сильный», иногда как «вышний». Бульгата, она регулярно передает Шадай как «всемогущий», как у, нас, как у нас написано в принципе в синодальном тексте «бог всемогущий». Так каков смысл имени Шадай? Потому что именно в этом имени написано, что працы познали мое имя они познали бы Эль-Шадай. То есть, как бы, они узнали это, знали это имя. Вообще, на самом деле, очень тяжело нам понять, потому что Шадай не очень понятно, не очень ясно для нас сегодня смысл этого имени. Как я уже показал вам, небольшие разные переводы в разных местах писания, версиях, так скажем, Библии. И давайте мы посмотрим с вами... Секундочку, если я это записал. Первый раз имя Шадай, Эль Шадай, да, встречается в книге Берешит в 17 главе, в первом стихе. Мы читаем здесь, и Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, ⁇ Я Бог Всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен ⁇ И давайте посмотрим, что говорят нам еврейские комментаторы по поводу Эль Шадай. Раши, например, говорит нам о том, говорит от имени Божьего, у меня есть достаточно божественной силы для всех творений. Поэтому служи мне, и я буду тебе Богом и покровителем. То есть он как бы говорит, из толкования Шадай это достаточно божественной силы. Откуда он взял такое, как бы, ну, такое толкование? Скорее всего, он взял слово дай. На иврите слово дай это довольно, достаточно. То есть вот это, как вы видите, я подчеркнул ше, дай. То есть как бы ше это как бы чтобы дай, чтобы, как, чтобы было достаточно. То есть, и вот, скорее всего, Раши именно истолковал это имя таким образом. Расак, еще один толкователь, он говорит, обеспечивающий всем необходимым. То есть, по-видимому, он взял этимологию этого значения шадайм. Шадайн на иврите это женская грудь, то есть молочные железы, которые мы можем проследить в слове шадай. То есть «шадайн». Мы говорим о шадай, а это шадаин. То есть как бы это женские груди, которые дают молоко. И Расак, скорее всего, взял этимологию именно из этого слова. Он сказал обеспечивающий всем необходимым. Теперь, что говорит нам Рамбан? Рамбан говорит о том, что он самодостаточный и не нуждается ни в каких других творениях для своего существования. Опять же, это этимология от слова «дай» на иврите, то есть «довольно», «достаточно». И поэтому Роман сказал, что он самодостаточен, он не нуждается ни в каких других творениях. Теперь, что нам говорит Ибн-Изра? Ибн-Изра – это тоже еще один столкователь, он говорит нам о том, что «шадай» – это вообще прилагательное. Это и значение его сильный, властный и решительный. И он откуда он взял это? Это имеет место у пророков. Например, у Иезакия в первой главе 24 стихе написано «Ваишма эт коль бакнафаем кеколь маймрабим кеколь шадай». И вот э, перевод такой «И слышал я шум крыльев их, когда они шли, как шум бурных потоков, как рев». И вот это бы коль шадай, как рев и сильный мощный звук. И в Сенадальном написано голов всевышнего, но лучше, наверное, скорее всего перевести как коль шадай. Это сильный мощный звук, подобный шуму стана. То есть, то есть вот этот бы коль шадай, это не употребляется как имя Божье, да, как как голов всевышнего написано в на в бы Коль шадай это как бы сильный мощный звук. И вот он, Ибн Израи по этому поводу говорит о том, что Шадай означает сильный и властный, решительный. Вот это слово сильный, потому что в тексте у Изакиля мы читаем сильный мощный звук он услышал, как, гол, как подобный шум стана. Теперь, что нам говорит Рамбан по этому поводу? Есть рамбан с М об окончании, есть Рамбан с Н накончанием. Так вот, Рамбан, он говорит, я согласен с Ибн-Изрой. А Ибн-Изра нам что сказал? Он сказал нам о том, что это прилагательное, которое означает сильный и властный. Есть еще один, Радак. Радак, это говорит, что Шадай, это также сильный победитель. Это то же самое почти, как говорит ибн Израиль и Рамбан. Окей? То есть, э, вот я вам привел э, то, что говорят нам э, еврейские комментаторы по этому поводу. Что такое Шадай? И какой из них точно никто не знает. То есть все предполагают, что Эль-Шада это либо это самодостаточный, либо это сильный властный, либо это как бы, ну, как бы дающий, да, то есть как бы достаточно, чтобы давать для творения. Либо это ну, как бы есть еще одно значение. Сейчас мы об этом поговорим. То есть это гипотеза, которая дана уже не комментаторами еврейскими, а дана современными учеными. Они говорят, что шадай – это возвышенный и горный. То есть это слово, слово они говорят, связано с акадским словом шаду – гора. И вот сочетание «эль-шадай» – это бог горы. То есть, и вполне, это говорят ученые эти, я не говорю, это не мое мнение, я просто привожу то, что говорят еще вот эти современные ученые. Они говорят о том, что, скорее всего, это как бы, ну, э, что евреи взяли это с восточных мифологий, потому что образ космической горы как место обитания Всевышнего, богов, оно служило, служит синонимом или как бы высокий, возвышенный, высший. И вполне возможно, как они говорят, что евреи заимствовали из, от народов, которые жили рядом с ними. Но э, мы не знаем точно, как они, они говорят, какой из ханаанских богов носил это имя. То есть все, что нам осталось, это из Библии, но осталось, что так евреи назвали своего бога. Или бог так себя назвал, по-другому сказать. Э, итак, я вам дал, э, дал вам пять разных мнений. То есть, это было больше мнений, но опять, как бы, вот, общее число похожих друг с другом. Какого из них точно, я не знаю. И вы можете потом перечитать конспект и посмотреть, и определить для себя, какое вам ближе имя, то есть, Божье. А может быть, это все включает в себя, а может быть, вообще ничего из того, что мы сейчас вам перечислили, на самом деле, и не является этим именем которые Бог говорил, что я открылся этим именем к праотцам. Я не знаю. То есть это как бы вопрос открытый. Но то, что есть, то я вам как бы ну, сейчас дал.
1: И если вам это понятно, пожалуйста, поставьте плюсик, и тогда мы пойдем дальше. Если вы все еще здесь, пожалуйста, я хочу видеть как-то отклик. Хорошо. Но есть у нас
0: некая странность в том, что говорит Господь. Он говорит нам о том, что с именем моим, Ют, Эй, я не открылся им. Помните, я начал первый слайд именно с этого места писания. Он говорит, а с именем моим, как бы они не познали меня. А имя там стоит личное имя, это тетраграмматон. Это на иврите Ют, Эй, и четырехбуквенное имя, как бы еще известное, оно встречается. Э, ну что самое интересное, вот как говорю про есть некая странность, то что это имя впервые встречается уже в первой книги книге бы Быришит или Бытие по-русски, да? Мы, э, то есть как бы, то есть уже там, когда если мы считаем на иврите, мы уже там видим это личное имя, где Бог творит. И он говорит, что я Господь, и там, где Господь, там написано Ют Эйвафей, то есть те-то и, и, Но тут мы читали, прочитали с вами, что он говорит, я не открылся. Они не познали мое имя, вот, вот это имя, мы его не познали. Хотя, опять же говорю, возвращаясь к первой книге, Берешит уже там это имя было известно. И стоит вопрос, как же таким, как же так, непонятно. Если Бог говорит нам о том, что они не познали меня.. А тут же в первой книге уже, уже еще до Адамов написано, что это имя было известно. Но, конечно, можно объяснить тем, что в книге бы решит о том, что там э, не говорится. То есть он как бы не говорит человеку, это просто имя открывается уже позднее. Но есть текст Писания, где он напрямик Всевышний открывается именно этим именем. И
1: это имя. Э, секундочку. Это имя, это книги. Да, вот,
0: это 15 глава, 7 стих. И тут написано, и сказал ему Господь, который вывел тебя из ура халдейского чтобы дать тебе землю сию во владение. То есть, и сказал ему, я Господь, да? То есть мы читаем, и написано, Велмер Элаф, они Юд Гей Вах Гей. То есть, <coughs> Всевышний говорит Аврааму. Я Господь. И он говорит, я, и он называет свое личное имя. Но тут вот мы только что прочитали, что он говорит, Я, они не познали меня под этим именем. И тут же он говорит Аврааму. То есть как бы до этого он сказал Аврааму, я, Юд, Гей, Как применить эти тексты Писания? То есть как бы как нам понять о том, что о том что в... тут он говорит что они не познали меня я не открылся им таким образом а тут авраам он еще до этого говорит о что я Юд ва то есть он открывает свое имя вот это личное имя которое которое мы называем тетраграмматон как примирить это мы поговорим чуть позже я не буду делать подробного обзора этого имени потому что это немножко как бы не то, что сложновато, но это, это как бы достойно другой, ну, полной лекции, так скажем. А сейчас я хотел поговорить лишь немного об этом имени. Что же это имя Юд Гей Вав? Гей обозначает. И, э, греческое слово это тетраграмматон, то есть от слова тетра, то есть четыре, да, и грамма, то есть буква. И на иврите это звучит, э, оно еще известно на иврите как. Ашем Анифураж, то есть, который переводится то самое настоящее Божье имя. Ашем Амифураш, И оно пишется, как я уже повторил мне один раз, Ют Гей Вав Гей.
1: И вопрос. Как это настоящее Ашем Анифураж или э, тетраграмматон, как произносится. Дело все
0: в том, что у нас есть большая-большая проблема по этому поводу. Потому что когда мы читаем в тексте Торы или Танаха, мы читаем на иврите, там есть огласовки. Вы все наверняка это видели, да? Даже здесь, когда я копировал с Библии на иврите, даже здесь это, это, это имя. Оно как бы, ну, написано с огласовками. То есть, в принципе, если очень постараться, можно прочитать, как же оно, оно должно по-настоящему звучать, настоящее Божье имя. Но проблема в том, что имя Бога всегда евреи только писали. То есть, они никогда не произносили его вслух. То есть, это было запрещено И уже давно-давно было в принципе табу на имя Божье. Оно, оно, было, оно, оно считается настолько священным, что когда переписчики, например, да, переписчики, как или мы читаем, кни, книжники в Новом Завете, они доходили, до, когда переписывали Писание, они доходили до этого имени, они вставали и шли в микву для того, чтобы окунуться в микве и чтобы писать это имя достойным, очищенным. То есть это было ритуальное чищение. Настолько как бы это почиталось в еврейском народе, что это было священное имя Божье. Поэтому оно никогда не произносилось вслух, и, как я уже говорил в начале, оно заменялось на Адунай, то есть на Господин. И поэтому э, проблема в том, что они всегда писали и никогда не произносили. Теперь у нас есть проблема. И согласно, из, как бы согласно исследованию одного из очень известных еврейских лингвистов, он ведущий специалист в области еврита и семитских языков, его зовут Баруф Подольский. Может быть, вам знакомо это имя? Есть такой словарь еврита русский он создал, Ирисин называется. Очень хороший словарь, кто изучает, начинает иврит. я вам просто советую его скачать. Он сейчас вообще бесплатно, раньше он был платный, сейчас он вообще бесплатный нам на компьютер. То есть можно вы можете скачать его абсолютно бесплатно, но это потрясающий словарь, нет такого больше аналога. Так вот, э, э, Барух Подольский пишет, что когда в еврейском письме были введены знаки огласовки, и библейские тексты стали писать с то под буквами ЮТ, ЭЙ, ВАВ, ЭЙ вместо положенного э, было произносить которых было, ну, вместо которых положено было произносить слово Адунай, гос, ну, как бы господа поставили огласовку соответствующему этому слову Адунай. Получилось Юд Эйвавей с огласовками Адунай. То есть э, произношение Адунай поставили под тетраграмматом. Для того, чтобы когда еврей встречал имя тетраграмматон, в тексте он мог заменять его и читать вместо него слово адунай то есть как бы господин и святость для евреев была э, лишь в согласных буквах но не в огласовках поэтому не было за но само имя а добавлено огласовки другого имени другого слова понимаете смысл а когда христианские европейские богословы изучавшие библию на иврите они прочитали адунай буквально вместе с огласовкой то у них получилось нечто вроде Иова, его, его, да, всем известное имя иегова. То есть они прочитали Адунай, вот этот Юд Эй ваве с огласовками Адунай. И когда ты читаешь с огласовками Адунай, получается примерно такое Егова. То есть так возникло в христианском богословии имя Егова. Это было результат ошибки как бы это исследование именно вот этого лингвиста. И я с ним вполне согласен, потому что на самом деле вообще как бы в этом, когда мы читаем с вами в массорецком тексте Ютвей Вавей, в нем согласные звуки взяты из непроизносимого имени Бога. А гласные вот эти однословки они взяты от имени Адонай, ну от слова Адонай, от слова Господь, Господин. И поэтому... Те огласовки, которые мы с вами сегодня имеем на советском тексте, это неправильные огласовки. То есть они не дают нам правильного понимания прочтения настоящего имени Божьего. То есть даже если ты знатаешь эти огласовки, ты все равно не прочитаешь это имя Божье, потому что он не так читается. Вы понимаете меня? Если вы понимаете, поставьте, пожалуйста, плюсик, что, чтобы я увидел, что вы уловили мысль. Виктор, Элуэйну, наш Господь, это не имя Божье, это то есть, как бы, мы говорим сейчас о личном, собственном имени Божьем. Эллоуим, как мы говорили, Элуэйну, это, это то же самое, что Элу, ну, и только добавлено Анну, то есть как бы добавлено э, мы, то есть это наше, как бы, ну, то есть получается, что мое имя, э, э, то есть как бы наше имя ну, Божье. Это не «ЮДГЕЙ То есть, получается у нас большая проблема. Мы не знаем, как с вами читать имя Божье. То есть, как оно читается на самом деле, как оно произносится, как произносится имя Божье. И в Талмуде, да, в Талмуде, в Талмуде в трактате «Кидуш, кидуш, «Кидушин 71а» написано, что имя Всевышнего сообщают только человеку взрослому, уравновешенному и скромному, и то один раз за очень большой период времени. На самом деле, это имя, личное имя, не произносится сегодня даже в еврейской литургии. Да, как бы это имя многие знают. Ну, как многие, те, кто, так скажем, от учителя к ученику то переходит. Но есть на самом деле несколько предположений правильного прочтения этого имени. И в одной из каких-то моих рассылок, я помню, я делился соображениями по поводу одного из вариантов правильного прочтения его имени. В данном уроке я, ну, как бы я не чувствую достаточного сейчас как бы, желания ну, как бы раскрыть правильно, как вот я думаю, как его имя произносится. Но э, его имя, его действительно, его имя, оно оно не произносится и не произносится, ну, даже, не знаю, как некоторые говорят, яхвы, да, хотя, по моему соображению, яхвы, ну, может быть, даже ближе к, к тому имени. Ну, одному из вариантов, так скажем, правильного прочтения имени Божьего. В принципе, если вы хотите, вы можете поискать на... И моё, одну из моих рассылок, это есть, оно есть на сайте ishoMashef.com. Там э, в, в, недель, в одной из недельных глав я делился по этому поводу, э, как его имя произносится. Хорошо. Что еще интересно в этом имени? И, и что еще интересно? В, э, имя Юд Гей Ва Гей включает в себя сразу три времени. Это тоже очень интересный факт три времени ая а ове а в вее то есть как бы было, было есть и будет вот это юд вав эй вав эй совсем запутался извините и, э, это 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 имя оно обозначает оно обозначает включает в себя три как бы три времени прошлое настоящее и будущее. Может быть, вы помните вот эту христианскую песню, известную очень, песню поклонения, где поют тот, кто был, то есть и вновь грядет. Так вот, как раз таки, это есть обыгрывание, обыгрывание этого имени. ют гей, То есть это с точки зрения семантики, эти слова в песне, ну, как бы отражают суть его имени. То есть тот, кто был, тот, кто есть, и тот, кто вновь придет. То есть, ну, как бы... Вот это то, что есть в его имени также. Это очень интересно. Можно, конечно, об этом говорить еще, но давайте теперь мы с вами соединим то противоречие, как бы попробуем ответить на кажущееся противоречие, что Всевышний говорит, что с именем моим Юд Гей он не был познан ранее. Хотя, как мы уже увидели, что с этим именем он уже обращается к Аврааму. То есть уже со временного рома, в принципе, может даже еще и раньше, люди знали это собственное имя Божье. Вообще, в привычном для нас смысле, любое имя, для того, чтобы, как бы, ну, нужно для того, чтобы отличить один объект вообще от другого. Да? Мы, одного человека от другого человека. Имя – это просто как бы более удобная замена номера или удостоверения личности. Вместо того, чтобы говорить 1, 2, 3, мы можем сказать «стакан», ручка лампочка ну это примитивно если так говорить то есть как бы в принципе это заменяет место 1 2 3 это заменяет, дано имя предмету этот, этот предмет как бы он применяется для отличения от одного объекта от другого но э, для всевышнего такое понятие оно как бы вообще неприемлемо почему потому что от кого его вообще надо было отличать с кем его вообще можно было спутать? Невозможно, но он, он единственный в своем, в своем роде такой. И поэтому в Танахе часто имя используется не для того, чтобы отличить один объект от другого, от другого, который похож на него, а для того, чтобы подчеркнуть, как этот объект себя ведет и в чем он себя проявляет. Слышите? То есть имя оно в Танахе используется часто для того, чтобы подчеркнуть как этот объект себя ведет, как он себя проявляет. Например, давайте вспомним, как возникли фамилии. Раньше их не было, да, мы знаем это. Одно из возникновений, то есть есть разные варианты, но одно из тех возникновений, как они возникли, эти фамилии, это было по роду деятельности человека. Был в деревне кузнец, стал кузнецов. Там был плотником, стал плотников чинил там сапоги, стал сапожником, сапожников. То есть как бы фамилия она показывала, как проявлял себя в этой жизни человек, каков был род его деятельности. Это не все, конечно, и были и другие, ну как появлялись фамилии. Ну вот я просто показал один факт, который, э, то есть как бы вот как имя оно помогает понять нам, как объект себя ведет, как он себя проявляет. И, например, в книге пророка Исаи Ишаягу на иврите написано, что Иерусалим будет называться Ир-Ацдек, то есть как бы город справедливости. И что это означает? Это означает, что Иерусалим поменяет свое имя на город Ир-Ацдек, то есть он будет теперь место Иерусалима его будут называть город город справедливости? Нет. Это означает, что имя... Города будут соответствовать этим понятиям здака, то есть по справедливости. Это то, что говорит, ну, говорит нам э, к, э, пророк Исаия. Также имена Всевышнего они предназначены для того, чтобы в разных ситуациях подчеркнуть его разные проявления. И так про отцы, они при своей жизни познали только проявления, связанные с именем Эль-Шадай, чтобы это не значило. А связанные с Ют, Гей, они не познали, хотя и знали, что такие проявления возможны. Поэтому они и обращались к Всевышнему по этому имени. И Раши, он говорит от имени, от лица Всевышнего, я не был познан ими в этом проявлении, ведь я дал им обетование, но не исполнил его при жизни, при их жизни. То есть вы понимаете, да, смысл, значения имени, что означает, как мы можем примирить, что к Аврааму он сказал, Юдайвавай, это я, а Моше, он сказал, что с этим именем Юдайвай, я не открылся им. То есть это говорит о том, что они не познали его проявление в этом имени. Да, они знали имя, но не познали его проявление. Теперь... Возвращаясь к нашему глаголу из второго стиха,
1: или из третьего, не помню точно, э, леонадати. Так, секундочку. И, <coughs>
0: я не, не записал этот текст, но неважно. Возвращая, как бы дате то есть как бы а имя мое, ю то э, э, не было познано ими. Это означает, что в действительности при жизни отцов не осуществился спект реальности проявление, которое связано с этим именем. Все очень четко
1: и понятно. То есть отцы знали имя, но не познали это имя. Ишула сказал, я уже не
0: называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Теперь Вопрос. Разве раньше Всевышний называл кого-то своим другом? Конечно, называл. Но это не было свойственно тому поколению. Но сейчас и Ишвишуа, он назвал друзьями всех тех, кто исполняет его заповеди. То есть оно было. Его, Бог называл друзьями. Но опять же, это не было так, как, как так же, как с именем Юда Эй Вавей. Они знали это имя, но они не познали его. То есть как бы не было такого понятного, как бы, а с, ну, уже со временем Маше это имя уже должно было быть познано народом израильским,
1: для того, чтобы Бог уже открывался с этим именем. Э, Так, секундочку. Хорошо. И скажите мне, до
0: этого места все понятно? Насчет имени Юдуэй Вавей и Эль Шадай. Если все понятно, как мы пойдем дальше. Если есть какие-то вопросы, то мы давайте, ну, я самое время сейчас ответить на них. И тогда уже двинемся дальше, потому что следующая тема, это будет немножко другая тема с этой главы. Мы с именами на данный момент на данный момент мы с вами закончили. Ну, я еще раз повторяюсь, вы можете скачать потом презентацию и как бы ну, еще раз пробежать по этим именам. Владимир, немножко непонятно, что это означает, такое большое. Хорошо, тогда будем читать дальше. Это мы будем с вами читать из исхода 6 глава 1 по 9 стих. Мы опять как бы возьмем эти места, которые мы только что прочитали, но пойдем дальше. «И сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном по действию руки крепкой. Он отпустит их по действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь. Являлся я Аврааму, Исааку, Иакуу с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы э, дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание снов израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи, сынам, израилевым, я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцую простертую судами великими, и приму вас в себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под Иго-Египетского, и введу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Перед нами очень интересная картина. Всевышний говорит Маше, что он услышал страдания Израиля и сейчас начинает их избавлять от рабства. Маше предсказывает это все сынам Израиля, и они не верят. Они просто отказываются его слушать. Мы знаем, что еще до того момента, когда Маше второй раз пришел в Египет с от всемогущего, стало только все хуже. Первый раз, когда он пришел, они ему поверили. Он сказал ему, что все будет здорово, что все будет классно, что Бог начнет вас избавлять. Но потом он ушел. А порол ожесточился настолько, что он ополчился против Израиля и заставил его работать еще сильнее. И когда... Э, когда он пришел в первый раз с вестью от Бога, он знал, и он сказал это всему народу, что фараон не послушает вас сразу. И он говорит нам, в исход 3 главе, в 19 стихе, смотрите, здесь написано. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукой крепкую. Маше предупредил, что так будет, что фараон должен ожесточиться. Да, то есть как бы пород должен войти в такое состояние, чтобы Господь мог его хорошо хлопнуть. Но из-за того, что люди почувствовали тяжесть работ, они, скорее всего, не ожидали, что до такой степени встанет все только хуже. По крайней мере, вот таким образом, как они на себе испытали на собственной шкуре, одно дело служат такие предупреждения. Другое дело, испытывать их на своей жизни. И мы читаем, что когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, да видит и судит Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали ему меч в руки, чтобы убить нас. И вот Моше появляется второй раз. Он в Египте. И сейчас, наконец-таки, должна начаться развязка всей этой истории. Но народ не слушает его, они достигли апогея душевной тесноты и не верит посланнику Всевышнего. Какова причина всего этого? Это нам объясняет текст Писания. Смотрите, здесь написано: Вайда кен эль бне эль руах миавода каша мы встречаем здесь две вещи по-русски это извините моисей предсказал это санам израилевым но они не послушали моисея по малодушию и тяжести работ так вот в тексте употребляется две вещи по которой народ не послушал его это мико царух и авода каша то есть авода каша с ней все понятно это тяжелые работы а что такое мико Микоцеруах – это вещь очень интересная. Оно произошло от еврейского слова, глагола ликоцер, что означает «укорачивать». То есть ликоцер – это значит как бы «укоротить». И если перевод, перевести на русский, то микоцеруах – это что-то вроде укороченного, короткого духа. То есть, из текста Писания мы читаем, что Моисей перескалал сынам Израилевым, но они не послушали Моисея, по потому что у них был короткий, укороченный дух и тяжелые работы. Вообще, такое таком руох это очень редкое слово. Оно настолько редкое, что оно больше нигде не встречается в Писании. В септуогинте это слово так, секундочку, я найду если я этот слайд, да. Вот. В септуагенте это слово переведено как олигопсихиас. Я не знаток греческого языка, я проконсультировался по этому поводу. Но олигопсихиас дословно тоже очень выглядит странным. Перевод. Это как маленькая душа. То есть можно перевести как «они не послушали его, потому что у них была маленькая душа». Или как на иврите «укороченный дух». А что же это такое значит? Что это означает укороченный дух или маленькая душа? Рамбал, комментируя вот этот Мико Циррог, он говорит, что это нетерпение, когда человек из-за его тяжелого положения сейчас не готов прожить ни минуты, продолжая страдать ради того, чтобы в будущем ему стало лучше. Он хочет, чтобы сейчас, немедленно, было ему хорошо, но чтобы этого достичь, он не готов приложить усилия. Это то, что Писание говорит маленькая душа или укороченный дух. Поэтому они не послушали Моше второй раз, потому что их душа сократилась после того, как пророк еще сильнее ожесточился против Израиля. Они не верили, то есть как бы они верили в то, что Моше пророк, да, не верили в то, что Бог послал этого пророка, но они не верили его словам. Они не готовы были приложить усилия, чтобы добиться то, о чем говорил Маше. Они устали терпеть. Вы знаете такое состояние, когда ты устаешь терпеть. Мы проходим такие состояния в нашей жизни, когда все, ты просто не хочешь. И вот здесь, вот, когда ты достигаешь этого дна, то у нас есть выбор. У нас появляется вот эта маленькая душа, мекоцерых, этот укороченный дух. У нас есть выбор упасть, как упали израильтяне, в Микоцеррух и сказать, нет, мы не верим этим словам, что ты сделал с нами, зачем ты ожесточил против нас фараона? Или поверить и довериться этим словам Божьим. Потому что Микоцерух это отказ нарушить сложившийся статус кво. То есть, чтобы не потерять его даже при нарушении, таком, когда ты знаешь, что если даже при нарушении вот этого статус-кво, который сейчас есть в твоей жизни последствии те будет гораздо лучше но ты не хочешь его терять да тебе плохо да мне плохо сейчас но я не хочу даже терять вот это состояние потому что знаю что а вдруг будет еще хуже пусть уж будет вот так вот как оно есть ну да что ты хорошо что ты говоришь что будет лучше но когда это будет лучше как говорится да ласточка в руке чем как там гусь в небе. Я не знаю точно, я не помню эту поговорку, но вы меня поняли. То есть, не хочется терять вот это вот состояние, да, неплохо, но пусть будет хоть как оно есть сейчас. Вот это и есть Мико Царух, из-за чего они и послушали Маше. Когда Маше впервые пришел в Мисраин, ну как бы в Египет, он пришел к нам Израилем и открыл, что пришло время исхода. Что, конец рабство на египтян, что сам всевышний наконец-то будет способствовать всему этому и народ был счастлив от того О, наконец-то загорелась какая то надежда свет в конце туннеля они снова начнут ощущать на себе свободу уйдут с ненавистного египта снова, снова смогут вздохнуть полной грудью но время шло и вместо того чтобы выйти стало только еще хуже да если вы читали это ну как бы тору вы это знаете Стало еще хуже. Неважно, что Бог предупреждал, что избавление не придет мгновенно. Что это избавление будет поэтапно. Они также знали, что Маши посланник Божий, но это ничего не меняло. Что то будет в будущем? не сейчас плохо. И поэтому, возможно, те грядущие 10 макот, и 10 казней египетских, которые упали на Египет, они также постигли сынов Израиля. Мы это знаем из мидрошей, да? Что в дни казни тьмой также погибли как и египтяне, так и погибли сыны Израиля, которые отказались верить Богу. Страдания народа они сделали неспособными слушать Маше, говорившего от лица Всевышнего. Несмотря на все это, они получили избавление. И, ну, как, слава Богу, как бы Божье обетование, Божье обещание, не, ну, не всегда зависят от нашего отношения к Нему. Но вот да, Валерий, лучше сниться в руках, чем журавли в небе. Вот это, вот это правильная та поговорка. Э, это короткий вот этот. В чем беда была? Дело в том, хоть они как бы ну удостоились избавления, но вот этот никотин рух, вот этот короткий дух, вот эта э, маленькая душа, она <сёк> все же она не позволила выжить в, э, выжить в, 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 как бы бамидбар, ну, выжить в пустыне. Она не позволила им там выжить. Она убила их там, когда они столкнулись с похожими ситуациями, как они были в Египте. Потому что Богу все равно нужно было выбить из них это рабское, вот это рабское мышление. Это отдельная тема, конечно, но все равно он допускал эти ситуации, потому что в Египте они не, как бы, ну, не, не смогли пройти правильно вот эти все экзамены. Поэтому они испытывали это, испытали это на себе опять в, в пустыне, но и в пустыне, вот этот Микоца Рух, он убил их. Он как бы не смог, они не смогли перестроиться на, на мышление сынов Божьих. Это то, это то, что может произойти с каждым из нас. Мы можем знать волю Всевышнего, но из-за вот этого Микоца Рух. Прикрываясь правильными словами и себя другим и другим, мы можем пытаться бежать от голоса Всевышнего. Да, мы знаем, что так нужно, но мы так делать не будем, потому что нам плохо. Мы знаем, что это очень будет лучше нам так, потому что так говорит Писание, но я делать этого не хочу, потому пусть лучше будет так, как оно есть, чтобы вот, лучше вот это сениться в руке, чем журавль в небе. Так произошло, например, в Пороке ионы да, помните? «И было слово Господа к Ионе, сыну Аметая: так, встань, иди в Неве, в город великий, и огласи о нем, что взошло их злодеяние передо мною». «И встал Ион, на чтобы бежать в Таршиш от предстояния при лицом Господа. И впустился он в Яку и нашел судно, идущее в Таршиш, и дал плату его, и сошел в него, чтобы идти с ним в Таршиш от престояния пред лицом Господа». То есть, получается, Бог говорит Ионе, «Иди, скажи» что возгласи, что если вы не покаетесь, вы погибнете. И он говорит, да, встает и уходит в другую сторону. Он не хочет покаяния этого города. И Мы не будем говорить сейчас, почему он не хочет, но он пытается убежать от того, что Бог ему сказал сделать. Бог сказал ему идти, но он отказался. В итоге он отказался внутри какой-то морской твари, которая чуть его не сожрала. И чуть он там не переварился. Только благодаря Всевышнему Бог дал ему второй шанс. И подобное множество раз в истории было еврейского народа. И мы это читаем, мы читаем это, например,
1: из книги, давайте я прочитаю вот этот текст, который я дал сначала, прежде чем
0: прочитаем. Когда, это как бы, ну это исторический такой, как бы, контекст, поэтому и лучше прочитать его. Когда Новоходонессор разрушил храм и знал евреев в Вавилон, он позволил незначительной части населения остаться в стране и поставил над ними Гедалью, сына Ахикама. Узнав об этом, евреи, жившие в Моаве, Амоне, Адоме и других странах, вернулись в Израиль и занялись земледелием. Это то, что мы читаем э, в Танахе. Обработка виноградников, подаренных именно у Царь Амона, ненавидящий евреев, подослал Ишмаэля, сына Нитании, для того, чтобы он убил Гедалью. Это очень известная история, потому что у нас даже есть сон, то есть пост Гедальи. Это то, как, как это произошло. Он прибыл в Гедалия, в город Мицпе. Гедалия был предупрежден о том, что готовится заговор, но не поверил этому предупреждению и принял Ишмаэля с подсчетом. Заговор удался, Ишмаэль убил Гедалию. большинство евреев, бывших с ним и вавилонян, которых оставили при нем царь Вавилона, оставшихся в Израиле евреи очень испугались мести Новых ходоносора. И вот находясь вот в таком состоянии, когда гидалия который был, который был поставлен царем мухадоносором в земле израиля и его убили то есть в принципе когда убили вот этого э, гидалию как бы сказали мухадоносору они сказали мы не признаем твоей власти а вы понимаете что израиль уже был под, ну, как бы, под игом этого царя и евреи испугались и что они сделали они пришли к пророку и мы читаем в тексте
1: мы читаем что Читаем с вами из Иеремии. И приступили все военные
0: начальники Иоанн, сын Кореи Изании, сын Гушаи, и весь народ от малого до большого. И сказали Иеремии Пророку, да падет про лицо Твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу Твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по которому нам идти и что нам делать. То есть смотрите. Народ готов услышать то, что хочет сказать Господь в этой ситуации. И они обращаются к пророку. А пророк говорит Иеремия, и сказал пророк Иреме: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему, по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скроет вас ни слова». И вот очень важные слова, что говорят, говорит народ – и они сказали Еремии, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, чтобы точно выполним все то, с чем пришлет к тебе к нам Господь Бог твой». То есть они поклялись перед Богом, что они выполнят любую волю Божью, которую Бог пришлет Еремию. «Хорошо ли, худо ли то будет». Но гласа Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны глазу Господа Бога нашего. По прошествии десяти дней было слово Господне к Еремии. Вот такой духовный текст Писания. Мы так часто принимаем на себя вид духовности и говорим, «Бог, я исполню все, что ты скажешь нам. Говори». И вот в этой ситуации, когда Гидали мертв, когда вот-вот придет э, новоходоносор со своей нестью за то что народ израиля не весь но там кто-то был от как бы отчепенцы которые убили Гиданию. Он придет мстить за вот этот э, за то что они сделали И вот они говорят мы будем делать все что бог нам скажет делать и что получается э, народ слышит и хочет это исполнять но мы читаем дальше потрясающее место мы говорим и они говорят, мы точно выполним все то, чем пришлет тебя к нам, Госп... к нам Господь Бог твой. Хорошо ли худо э, то ли будет, но глаза Господа Бога нашего, который посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны глазу Господа Бога нашего. И э, <клёх> Еремия приносит ответ. И что же? Маленькая душа, которая есть внутри них, вот эта микоцерлог, она говорит нам, э, говорит э, этим людям, если же останетесь на земле сей, это Бог говорит. Если же останетесь на земле сей, то я устрою вас и я разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том которое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас, и избавлять вас от руки его, и явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Вот то, что Бог говорит. Не бойтесь царя Вавилонского. Народ Израиля боялся его. Да, очень боялся. Поэтому они пришли к пророку, чтобы узнать волю Божью, Что же Бог к нам поверит делать в этой ситуации? А Бог говорит, ничего не делайте, просто оставайтесь в своей земле. Дождитесь, когда он придет к вам, на выходный царь. И он, э, да, конечно, он, он мстителен, это естественно. Он не щадил никого, он убивал целые города. И вот тут слово бунт. Евреи как бы не были инициаторами этого бунта, но вряд ли бы он разбирался, да? То есть, когда он пришел бы мстить, он вряд ли бы разбирался, кто виноват, кто не виноват. Но Бог говорит, не надо бежать, не бойтесь его. Оставайтесь, дождитесь царя. И Всевышний обещает, что на выходной царь в этот раз он разберется по справедливости. И евреи не пострадают в этот раз. Но нет. Только 10 дней назад они клятвенно пообещали Богу слушаться голоса Всевышнего, даже если это будет во зло. И что он говорит дальше? Что они говорят? Они говорят, неправду ты говоришь. Неправду ты говоришь. Не посылал тебя Господь Бог наш сказать не ходите в Египет, чтобы жить там. Друзья мои, откуда взялся Египет? Они уже заранее решили, что нужно убежать. Ну вот откуда взялся. А самое лучшее, куда убежать, это был Египет. Потому что на тот момент он еще не был завоеван. Он еще как бы принадлежал царю египетскому. Он еще не был завоеван, там еще не было Мухадоносора. Но они хотели услышать такой духовный ответ от Бога. Как будто пророк Иеремий должен прийти и сказать, «Ребята, так говорит Господь, идите в Египет, убегайте от лица Мухадоносора». А он пришел и сказал, Оставайтесь с земли и не бойтесь. И вот реакция вот этой маленькой души на вот этот э, вот это противоречие, на те ожидания, которые внутри них, оно говорит, неправду ты говоришь, не посылал Господь Бог тебя сказать, не ходите в Египет. Неправда это. Да, ты пророк, но ты говоришь сейчас, э, как посланник на Мухаданосара, что заставит нас ждать здесь, чтобы нас всех он поубивал, наши семьи поубивал. Понимаете? Вот этот лекот рух. Так часто в нашей жизни он начинает такие вот вещи делать. И у нас есть выбор – слушать Бога или поступать соответственно вот этому желанию маленькой души. Вы понимаете, да, что, о чем я говорю? Самый простой путь – это убежать в Египет. Единственное место, которое Вавилонский царь, как я уже говорил, он не завоевал. И вот в книге «О Рахаим» «Свет жизни» комментируя это местописание из книги исход 6 главы написано из-за того что они не были сынами торы они не послушались маше ведь тора расширяет сердце делает его способным воспринимать волю всевышнего то есть сыны торы как бы да это имеется в виду сыны божьего учения они только на словах принадлежали ему а сердце их далеко было от него. Как Иешуа сказал, помните, лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами, чтут меня, а языком и языком сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Легче всего закрыть глаза на истину, построить свои правила, оправдать себя тем, и придумать, как Бог должен действовать в нашей жизни. Придумать какую-то традицию, которая облегчит нам религиозную жизнь. Ведь все, что выйдет за рамки этой традиции, это не может быть делом Всевышнего. А значит, я не обязан этому подчиняться. Я построил себе ответ от Бога. Я не должен, то есть я должен убежать в Египет. Это то, что я думаю, что Бог должен сказать мне. А Бог берет и говорит что-то другое. Он говорит, не убегай в Египет, оставайся здесь и живи здесь. И мы говорим, нет, это выходит за рамки того, что я уже построил. Это не Бог, не посылал тебя Господь. И этим страдает как иудаизм, так и страдает и, на, и, как бы и церковь. страдает. Мы, мы ловко как бы конспирируем, мы ловко э, ну, скрываем эту, вот эту маленькую душу. Вместо того, чтобы ломаться перед Богом, плакать перед Богом, ну, как бы мы наставляем Его оплакивать нас. Вместо того, чтобы самим плакать перед Богом, чтобы это внутренние вот эти противоречия, которые заставляют нас убегать от воли Божьей, поломать это. Бог не трогает того, что у меня сейчас есть. Мне не сладко, мне плохо, но так лучше. Не надо раскачивать мою лодку, чтобы не случайно не утонуть. И подводя итог вот, вот этой мысли малодушия, как на русском да, написано это малодушие, пусть Всевышний поможет нам как бы на примере древнего Израиля избежать вот этого малодушия. Потому что эти вещи мы проходим. Я не могу сказать, что все так пушисто в нашей жизни, когда мы уверовали в Бога. Абсолютно не так. Но, э, когда он начинает проявляться, то надо упасть, упасть перед Богом и сокрушаться, пока сердце наше не станет достаточно широким, чтобы вмещать в его волю. Это то, что я хотел сегодня, в принципе, с вами, как бы, ну, э, затронуть. <coughs> э,
1: хорошо. Мы закончили на сегодня. Благодарим Господа.